0: A memória.
1: De volta com Vossa Excelência, memória, onde a gente tem a honra de receber o ex-vereador Nabil Bonduque, vereador por dois mandatos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, entre 2001 e 2004 e depois entre 2013 e 2016. A gente vai falar justamente dessa experiência né, que o senhor viveu ao longo desses dois mandatos. Primeiro, que o senhor foi relator do plano diretor nessas duas vezes. Né? Lá atrás, nessa primeira temporada do senhor, era a gestão da prefeita Marta Suplicy. O último plano diretor ele tinha sido aprovado pelo Jânio, pelo prefeito Jânio Quadros, em 88, por decurso de prazo, um instrumento que a gente já comentou aqui, resquício da ditadura, onde não tinha debate. E aí o senhor trouxe o debate para cá. É, Para essa questão do plano diretor, um debate intenso, muitas mudanças, uh, muitas polêmicas também, né, vereador? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse primeiro plano aí que o senhor relatou? Olha,
0: o primeiro plano foi muito importante, né, porque o, o plano diretor aprovado em 2002 foi um dos primeiros planos e o primeiro de uma grande cidade aprovado depois do Estatuto da Cidade.
1: Ah, é verdade. O Estatuto
0: da Cidade, ele foi aprovado em outubro de 2001. E nós começamos a debater aqui o Plano Diretor de, 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 né, de São Paulo no primeiro semestre de 2002. Né, então, é, muitas inovações, né, como o nosso, eu, eu já participava desde os anos 80 da luta pela reforma urbana, que era exatamente uhum. por instrumentos para fazer valer a função social da propriedade. E o Plano Diretor de 2002 introduz essa discussão. Né, leis, por exemplo, como que hoje estão né, funcionando, né? questões de instrumentos como, por exemplo, combater imóveis ociosos, né? a autóloga onerosa. os pontos mais polêmicos. Os mais né? polêmicos e a questão da autóloga onerosa, né? que era a questão de né, uh, o mercado imobiliário pagar um, uma contrapartida pelo uso mais intenso da cidade, com a verticalização. Foi muito polêmico, né, o mercado imobiliário não aceitava, houve uma grande debate público aqui na Câmara, foi um debate, inclusive, de alto nível jurídico, né? defendendo, então, que a gente pudesse, poderia, então, criar, como o Estatuto da Cidade determina, na verdade, o, o coeficiente mínimo e máximo. E, então, isso começa a valer em 2002 e a gente consegue, em 2014, no segundo plano diretor, né? fazer com que toda a cidade tenha um coeficiente básico 1 e tudo que se construa acima de 1 se pague ao Então, isso foi muito importante, vários outros instrumentos do Estatuto da Cidade de Reforma Urbana vieram uh, aplicados em 2002. Agora, 2002 também a gente sofreu, sofri muito é, com um episódio que ficou muito falado na mídia, que inclusive abalou muito o meu mandato, a minha relação com a prefeita Marta Suplicy, inclusive, foi o episódio das emendas. Né? Depois de ter feito um amplo debate público, ter conseguido avançar muito, conseguido Garantir maioria para aprovar. Depois de ter esse votado,
1: né? aprovado. É,
0: não, não tinha aprovado, foi no dia da aprovação. Foi no mesmo dia. No dia da aprovação, né, uma reunião lá em cima, no onde era a liderança do, do, da, do governo, né, veio o líder do governo, né, o vereador Mentor, com uns, alguns vereadores, falando que só ia aprovar, depois de ter feito esse debate conceitual, esse debate importante para o Brasil, porque foi o que a prova em São Paulo nessa área repercute no Brasil todo. Nós só vamos aprovar se colocar aqui, me levaram um caderno com 120 emendas né, de mudanças pontuais de zoneamento. E o tempo todo a gente discutiu que não iam mudar o zoneamento no plano diretor, porque o plano diretor pensava estrategicamente. Então foi um vai e vem. Isso eu lembro até agora, foi no dia, se não me engano, no dia 19 de agosto de 2002. 2002. Estava um mês e meio da eleição presidencial e se não aprovasse o plano diretor naquele momento, provavelmente não ia aprovar até o fim do ano, talvez não aprovasse mais, porque a maioria estava formada para aprovar. E aí foi uma, uma guerra ali de posições, eu falava, não aceito isso aqui, isso aqui não foi discutido, aí ele falava não, então não vamos votar, aí o, o líder de governo, mentou mentor falava assim, então ah, reduz um pouco isso, aí a vinha voltava menos, aí no final ficou 12 emendas, ele falou assim, não, se não puser isso aqui, nós vamos embora, vamos mandar as bancadas embora. Aí eu falei, olha, é, o plano de atuação é muito importante, as emendas são besteira na cidade, né, são importantes, mas é coisa pontual, é, então tudo bem, mas eu vou no plenário, depois da aprovação, vou fazer uma declaração de voto dizendo que eu era contra essas mudanças, porque eu acho que isso tem que ficar registrado, né? e se você pegar o, as atas da Câmara, vai dizer que eu era contra, Bom, quando eu falo isso, aí pensa toda, fala, que emendas são essas? Porque, na verdade... Cadê o que...
1: as emendas?
0: Porque, na verdade, o que, o, que, o que eles queriam é o seguinte, que aquelas emendas ficassem no meio daquele texto que tinha 300 artigos e ninguém ia perceber. Na verdade, eu, eu que disse que tinha emendas. Aí, aí, aí virou um escândalo municipal.
1: Ninguém achava os autores das
0: emendas, gente. Pois é, porque estava no meio da... E aí, então, eu, nós fizemos lá uma discussão, veio, e aí eu resolvi, acho que falei assim, ó, não, também não dá para assumir isso, eu vou contar essa história. Acho que o meu mandato tem que ser baseado na transparência. Então, eu contei o que aconteceu, certo? Aí, bom, aí caiu o um mundo em cima de mim, certo?
1: Sim, inclusive nessa relação com a prefeita mesmo. Na relação
0: com a prefeita, porque, né? na verdade, é o líder da prefeita, eu expus o líder da prefeita, né? Então, né? eu fiquei assim, inclusive seis meses sem falar com a prefeita lá ela...
1: Ela deu é. uma entrevista, ela vetou, ela fez vários vetos né, na hora de sancionar o plano diretor, só para a gente contar essa história. E ela colocou na conta do senhor a confusão que aconteceu.
0: É, Na verdade é o seguinte, ela, eu, quando eu fui falar com ela, eu falei assim, você tem que vetar, porque isso aqui está contra o princípio. Mas aí tinha esse acordo com, né, com os vereadores, com o líder de governo, ela não queria... Né, e aí, então... É, eu vou aqui contar uma história que eu acho que... Né, não, né, à aí, à é, Não, e aí isso, eu, 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 isso foi parar na, no comitê da campanha do Lula, porque era a eleição do Lula de Meu 2002. Deus. Porque a coisa começou a repercutir muito mal e começou a bater no PT, certo? E aí, então, foi nessa conjuntura, né, e até foi o Fernando Haddad que me ligou, porque eu tinha conversado com ele, ele, ele era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças, né, e eu tinha conversado com vários secretários da Marta sobre isso. E aí, ele foi eu lembro até hoje, foi ele me ligou, ele falou assim, ó, oh, você ganhou essa batalha, ela vai vetar. amanhã Ela vai dar uma declaração na Globo amanhã, no Bom Dia São Paulo, né, dizendo que vai vetar as emendas. 16 vetos. 16 vetos e entre eles todas as emendas desse mundo de desonhamento. Ela vetou a contra-agosto por conta dos acordos políticos, mas né, porque é isso, para evitar uma repercussão mais negativa para a campanha presidencial que estava em jogo.
1: Olha isso, isso eu não sabia que tinha chegado tão longe assim. É. Mas como é que o senhor saiu desse processo? É, o senhor saiu, acho que com a consciência tranquila, como o senhor disse, o senhor falou ali, né, o que o senhor pensava, subiu aqui para falar, mas o desgaste deve ter sido?
0: Não, o desgaste foi gigantesco. enorme, foi gigantesco. Primeiro com que as pessoas em geral, as pessoas que me acompanhavam, tudo falava assim, é... ah, como é que se aceitou isso? Certo? Né? Porque, que, que, dizendo assim, que eu não ia ter, ter aceito as emendas. Eu falo assim, bom, eu aceitei as emendas porque se eu não tivesse aceito, não ia aprovar o plano que tinha uma importância muito grande. Eu
1: trabalhei meses né? e meses. Não tá. é só que eu
0: trabalhei, era importante pelo, pelo que uhum. tinha sido, inclusive as conquistas, quer dizer, essa questão da gente, hoje, o, o, o São Paulo arrecada por volta de um bilhão por ano de outorra golerosa. Né, em média, 800, 900 milhões. Né, e isso foi resultado, a gente ganhou aquela batalha no plano diretor. Aí, 2014, quando eu volto, aí entre 2004 e 2013, eu né, trabalhei em outros planos diretores, como consultoria, né é, também escrevi textos, fiz toda uma reflexão. E eu volto em 2013 assim, com muito mais experiência, inclusive do processo. Assim, não vamos dar espaço para acontecer isso que aconteceu no primeiro. Né, na primeira votação. Então é, a gente discute todo um, procedi um procedimento de transparência, de maior 45 transparência. Aí né audiências públicas. Né, as audiências, não é só as audiências, porque a audiência pública faz aí esse, esse atual, essa atual discussão aqui, que se fazem um monte de audiência pública. Isso aí não quer dizer nada. O problema é o processo. Então era tudo era registrado, era publicado. Qualquer documento que estava aqui na câmara se viesse do mercado imobiliário, se viesse do movimento social, se viesse da universidade, ah, um ele era, ele era registrado, Entendi. nós contratamos, fizemos um contrato da Câmara com o SEBRAP para fazer o acompanhamento dessas, de todos os documentos que tratam, de todas as falas que foram faladas aqui, uhum. e aí nós tivemos um processo que era Inclusive o líder de governo na época, o João Antônio, queria aprovar isso mais rapidamente. Falei, não, vamos ter tempo. <risos> Calma
1: né? que eu sou traumatizado, né? Eu não, vou não, fazer... é só pra, pra, não sou traumatizado, não. Falei assim,
0: para ele ter ganho. E, e realmente o plano de diretor no governo Haddad, o governo da Marta teria sido um ganho excepcional e por conta da história das emendas foi um desgaste. Uhum. E no governo Haddad né, foi um sucesso o processo todo. Então, a cada passo que se dava, a gente publicava, dava um tempo para debater, Coisa que não está acontecendo agora, inclusive. Então eu apresentei o primeiro substitutivo, eu publiquei o primeiro substitutivo. Não é que eu publiquei na no Diário Oficial ou, ou no site. A gente fez uma publicação com o substitutivo, que substituiu o projeto do Executivo, com as modificações. Né? Fizemos um seminário de dois dias no EMB para debater as mudanças que tinham, por que que tinham sido introduzidas, por que, que propostas que vieram da sociedade não tinham sido introduzidas. Aí nós... Em função dessa segunda rodada de participação, nós fizemos um segundo substitutivo e eu falei agora nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer é, um período de discussão, ficou dez dias em discussão, em plenário, o, o projeto, e aí durante a discussão podem ser apresentadas emendas, certo? Durante a discussão. Uhum. Então, nós apresentamos, é, encerramos a discussão numa quinta-feira, né? Uh, então todas as emendas foram apresentadas até a quinta-feira. Na sexta-feira nós publicamos as emendas, as emendas foram debatidas em uma audiência pública e a votação foi de se dar somente na segunda-feira, uhum. quando então todos os partidos apresentaram suas posições, etc. E se sabia exatamente o que ia ser votado. Então sem nenhum risco de ter emenda fantasma, de achar alguma coisa que... Né, que que fosse, né, que tivesse caído ali para favorecer, porque em plano diretor, em zoneamento, é, tem uma questão de favorecimento, assim, uma mudança de zona uma pode significar multiplicar por quatro o valor de um imóvel, né, uhum. então é, eu tinha, eu participei também em 2004 da lei de uso e ocupação do solo, né, e ela foi, ela foi um momento de muito sofrimento meu aqui, foi... Porque, na verdade, ao contrário do planejador, que você está pensando em uma coisa mais estrutural, o que aparecia aqui de, por vereador era, assim, mudança num, numa rua, mudança num pedacinho de um bairro, né? coisas, assim, muito difíceis de serem avaliadas e, geralmente, por trás de interesses privados, individuais, assim, mas localizados, não era o interesse de um setor, o assim, um setor imobiliário. Isso está preocupado com as grandes questões, mas eram coisas, assim, de varejo que aparecem e isso é muito muito complicado é, e eu sofri bastante na lei de desocupação do solo.
1: Vereador, nessa questão da primeira temporada do senhor, então, o senhor falou das emendas o como foi difícil esse processo, hoje, olhando assim friamente para essa questão, o senhor acha que politicamente o senhor teria agido diferente? O senhor acha que faltou maturidade política para o senhor nessa época? O senhor agiria diferente hoje, por exemplo?
0: Olha, eu agiria com certeza, certo? Eu... É claro que aquilo ali se criou um clima, um clima, assim, é muito difícil, né, Naquela, naquele momento. Mas eu acho que aquela discussão ela era tão importante que a gente tinha que ter levado isso para a prefeita, para o presidente da Câmara, que era o Zé Eduardo, tá certo? Isso aqui não podia ter ficado assim entre o líder de governo, eu e os vereadores pressionando. né? Eu acho que faltou a, a, a capacidade minha, naquele momento, de jogar isso para um outro plano e mostrar. Exatamente o que aconteceu, as consequências que teria aquele aquele processo do ponto de vista político. Entendi. Eu acho que em 2014 eu estava muito mais experiente e né, na política, mais experiente pessoalmente mais também. Mais maduro. Eu, eu não era muito jovem né, naquela época, mas eu também não era assim, era primeiro mandato de vereador. É, né Então né, eu acho que a experiência conta bastante nesse processo.
1: Vereador, a gente está chegando no finzinho do nosso programa, é uma pena, e eu queria ver se o senhor faz para a gente um balanço das leis que o senhor considera mais importante. Teve muita intervenção urbana, muito plano diretor, mas teve muita juventude, muita cultura também.
0: É, eu diria assim, em primeiro lugar, assim, os projetos na área cultural foram aqueles que né, eu tenho um grande, assim, como lembrança, do orgulho, muito é, são importantes porque, primeiro... Uh, eles mudaram não não sou só os meus né? eu acho que o projeto do fomento ao teatro que eu aprovei também aqui mas ele foi apresentado pelo vereador Vicente Cândido né que na verdade veio do movimento de teatro isso iniciou e depois o vai iniciou um processo de mudança na forma de financiamento da cultura na cidade por editais que depois foi levado inclusive para o governo federal então isso foi muito importante e teve vários projetos na cultura o o, né, a isenção o cinema de rua, né, tem vários projetos que apoiam o cinema de rua, a teatro, do IPTU. De rua a, né, teatro de rua, teatro de rua. Os projetos de, o, o projeto que não foi aprovado até hoje, que é de, de fortalecimento da cultura guarani, né, cultura, né, fortalecimento da cultura e do meio ambiente e da a, a, a economia, que é hoje chamado Cinturão Verde Guarani, foi assumido. Muitos projetos foram assumidos pela. Pela, pela sociedade. Tanto que eu tô Eu acho que eu aprovei mais projetos depois que eu saí da Câmara do que antes eu estava na Câmara. Porque quando eu saí, daí, eu deixei muitos projetos aqui que nós não Bons aprovamos. Bons
1: projetos que e, foram... E aí,
0: e aí, então, eles foram assumidos em coautoria pelo vereador que Suplicy. Bacana. Foram e, acolhidos. Né, foram acolhidos e aí eles foram sendo aprovados. Então, né aí tem... É, eu acho que tem um projeto importante que eu aprovei, que foi da, de colocar em nome da mulher a habitação. É outro projeto que foi muito importante, que é o um projeto é, que tem a ver também com a questão urbanística, mas ele é mais do que isso, que é das ruas abertas, né, que, que né, foi elaborado. Depois nós tivemos o prefeito, quando eu fui secretário de cultura, né, a gente fez o projeto da Paulista Aberta e aí depois ele foi aprovado com várias questões que, na verdade, estão dentro do princípio da cidade para as pessoas. Isso tem a ver também com o Minhocão. Né, que foi outro projeto dessa época. E muito da, da, da parte da cultura, ela foi para o plano diretor. Então nós criamos no plano diretor o, o a ZPEC-APC, que é essa que garante hoje o, o Cine e, e Itaú-Augusta, que até ontem teve uma votação Protege. lá no, 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 no Compresp, né, o Cine Belas Artes, o Aldo Borogodó, isso está no, no, tá no plano diretor, mas vem da, da discussão da cultura. Né. Então essa relação cultura e cidade... Né? E também um pouco da questão do meio ambiente. Né? Tem um projeto também muito importante que ainda tramita aqui, que é os catadores poderem receber com parte do serviço de limpeza urbana, está tramitando na casa aqui ainda, né? que é muito importante, porque eles fazem um serviço de limpeza, então o caminhão passa da empresa, ganha. O, o catador que passa, recolhe o material e leva para reciclagem, ele não ganha. Ele ganha só com a venda do material lá na ponta, ele não ganha por estar limpando a cidade. Né, por tá que fazer então é um projeto muito importante né da área ambiental que teve a ver também com essa minha experiência no Ministério do Meio Ambiente né, que eu tratava da questão de resíduos sólidos então eu, eu né, tem esse eu diria assim que essas pelo menos essas quatro áreas né, que é urbanismo né, incluindo habitação mobilidade cultura meio ambiente né, é, são umas áreas que e habitação né, que já era minha área acadêmica são as áreas que eu atuei mais mas a cultura eu acho só fui secretário de Cultura pela, por, conta desse, por conta dessa experiência toda que, né, que a gente teve aqui na Câmara.
1: Que bom que a gente pôde contar tudo isso, porque a gente olha para o senhor, a gente já lembra do plano diretor, né? Então, contar esse trabalho pela cultura acho que é bem importante, bem válido também. Muito obrigada pela presença, muito Eu obrigada agradeço, por essas obrigado. histórias e também por ter sido tão transparente é, ao contar como o senhor se sentiu, na época da primeira aprovação do plano diretor aqui. Eu agradeço demais. Obrigado. Obrigada. E é isso. Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.
0: Vossa Excelência, a memória.